0: ¿Un asesinato? ¿Un crimen sin resolver? ¿Una desaparición sin explicaciones? Bienvenidos a Lunes Criminal. Conducido por Paul Landó y Mariana Olmedo. Las historias criminales más importantes de todo el mundo. Inicia ahora. A todos cómo están bienvenidos a este sí es oficialmente el primer episodio del podcast de bueno y empezamos con el lunes criminal que es el, eh, lo que veníamos haciendo ya en la primera temporada, pero en esta segunda temporada tenemos muchas cosas. Tenemos sorpresas, tenemos eh, no solo en el canal, también tenemos la página nueva que es historiascriminales.com que enseguida voy a hablar de eso. Pero este es oficialmente el primer episodio y además tenemos compañera nueva, Mariana Olmedo. Bienvenida al podcast. <ríe>
1: Hola, hola Paul, ¿cómo están? Creo que grité ya al inicio Tal es así, ya me van a conocer güey tener esa voz chillona y, y de gritar Pero bueno, feliz, feliz de estar acá Como le dije a Paul, puede salir o muy bien o muy mal Pero estamos acá
0: Sí, yo creo que de a poco te vas a acostumbrar, porque lo que pasa es que eh, eh, yo hace mucho tiempo que no hacía radio. O sea, la temporada pasada fue el eh, fue como mi, mi, mi vuelta a hacer radio, entre comillas, porque podcast es muy parecido a hacer radio. O sea, tiene el mismo sentimiento, por lo menos. Pero eh, es como que, bueno, tuve esa... Esa práctica de la primera temporada y, y no estoy tan nervioso Pero yo estuve muy nervioso En la primera temporada después de años No sé si a vos te llegó a pasar sí. eso tipo Dejaste de hacer radio bueno, en el, y de repente volvés en
1: este moment, Y en este momento, por ejemplo Bueno, tengo un tafirol Un ibuprofeno, nada, <risa> no, no, mentira <risa> Estoy nerviosa Pero estoy bien Sino, vamos a probar.
0: no Y además eh, yo creo que la gente te, te, te va a... Que... Porque yo te conozco hace mucho, Mariana. Vamos a contar. <risa> vamos, vamos a iniciar de esa manera. Yo a Mariana le con... creo <risa> Creo que fue así. Yo te conocí porque empezamos a trabajar juntos.
1: Eh, trabajamos... Eh, fue muy, muy loco lo que nos pasó a nosotros porque eh, yo empecé en radio. Fue ahí donde nos conocimos en un estudio de radio. Yo era tu productora.
0: En Radio eh, Disney. Yo
1: ran... Sí, en Radio Disney. Eh, yo era tu productora y bueno, empezamos a hablar de una de una, tuvimos toda la onda eh, pero fue, y,
0: fue ahí donde, donde nos conocimos o fue en la agencia sí,
1: no, fue ahí pero, sabes qué pasó? Ponele, eh, trabajamos un mes todo y yo, vos me decías bueno, yo me tengo que ir rápido porque me tengo que ir a la agencia o vos venías de la agencia venías, salías de la agencia y venías a la radio y... Hay alguien que se sumó, me parece, al sí, podcast Sí, mi perrita
0: Ahora la agarré el y le dije No, basta, estamos grabando <risa> Tiene que salir bien Ah, bueno, no, el mío se está
1: portando bien el veto, gato
0: <risa> ¿Y después qué pasó? <risa> de, después. Y no,
1: yo te decía Bueno, no, tengo ganas de trabajar en una agencia Y vos me decías, mira, esta agencia está buena, qué sé yo Bueno, seguíamos hablando me llama una persona, me dice, mira, estamos buscando una community en una agencia y cuando me voy a hacer la entrevista, ¿a quién le encuentro? A Paul. O sea, fue una cuestión de casualidad y, y, y recopado, sí. porque sí, ahora, la verdad que pegamos.
0: Ahora que me contás, me acuerdo que fue primero en la radio, que vos eras productora,
1: sí. Y, sí, sí. pero vos eras
0: pro yo ya estaba como locutor, o yo empecé sí. a ser locutor y vos ya eras productora.
1: No, yo empezaba Vos ah, ya estabas okay, okay, okay. Abby sí, sí, sí.
0: No Ay, mi perra va, va a ladrar la, Igual la gente sabe Estás... que No, Abby Bueno eh, Y bueno, hay una breve, breve explicación de, de cómo nos conocimos con Mariana Y después fue como que formamos una amistad muy linda Y empezamos a trabajar en muchas cosas Y este el, es, este es el, Nosotros ya empezamos a trabajar Al final de la primera temporada De mi canal No podcast sí. todavía eh, Tal cual Sí, Y, y estamos trabajando y, y Mariana está en el equipo de guionistas De el canal De historiascriminales.com Y también surgió ahora esto De ser locutora De radio Ay, Que me está...
1: muero Mira, me estoy fogoneando Pero por una cuestión de que Paul me pidió Entonces eh, Nada, eso, me estoy sumando Y a ver, a ver si le gusta Lo que sí quiero, antes de Pasar del tema Algo que a mí me encantaba hacer Y que estaba súper mal Porque en la radio eran como Tenían una estructura bastante cerrada O sea, teníamos que respetar A mí me hacía mucha gracia Hacerle reír a Paul al aire
0: Cierto, y cierto él... Cierto Además <risa> <Cierto. risa> que en radio Amaba,
1: de amaba hacerle reír Y no saben todo lo que pasó en ese estudio O sea de hacerle muecas hasta, sí. no sé no sé si se puede decir acá pero bueno, nada no.
0: sí, de, vos acá acá nosotros no tenemos límite acá podés decir eh, culo, teta todo lo que vos quieras no,
1: nada, eh, nada <risa> nada me largué un gas a propósito para que ah, me no se <risa> y Paul estaba al aire y no sabía qué hacer
0: ¿sabes qué? creo que me acuerdo de ese momento de ese momento ay, yo no, lo que me ay, acuerdo mucho era porque hay un evento y vos sabes que este, este programa se escucha en toda Latinoamérica entonces tengo que aclarar que hay un evento en Paraguay se llama la Expo. La Expo es como sí. el evento más importante comercial que existe en Paraguay porque es como un, un lugar gigante donde se reúnen todas las empresas, ganado, es como... Es como una exposición de... Por eso se llama Expo. Es una exposición de marcas sí. y de... Creo que esa es la explicación. Y las radios y los medios de comunicación también. Una
1: Expo rural.
0: Es, es una Expo rural. Pero que rural. también
1: van diferentes empresas. Pero sobre todo es de comercialización de ganado.
0: Sí, es, es comercialización de ganado. Pero yo creo que avanzó a un punto en Montón. que se hizo bastante comercial. Entonces, sí, tipo sí, sí. Están todas las empresas más importantes Telefonías y los medios de comunicación Entonces en la expo Siempre las radios y los, y los Canales de televisión Tienen su stand ahí Y Radio Disney siempre tenía también Y yo me acuerdo que ahí era donde yo tenía Más ataques de risa Porque era en vivo En un lugar donde sí. había gente
1: Terrible.
0: No, y ahí. Claro.
1: Terrible. Ahí en la Expo yo aprendí que no hay que mezclar chipa con Coca-Cola, por ejemplo. Esa fue una. Esa fue una enseñanza de la vida. Se los juro.
0: Pero porque, en la ¿cómo, vida ¿cómo no hay que
1: mezclar. Por favor, no mezclen eso. Más si son crotos como yo.
0: Pero ¿cómo? No, lo no lo
1: hagan Pero si por qué trabajando? aprendiste
0: Ah, claro, te tuviste que ir mucho al baño Además en la expo no, es no, todo no, un no. tema Ir al baño
1: Totalmente ¿No? no, 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 horrible Así que por favor, cuando van a trabajar Fuera de la casa o no estás en un lugar Donde tengan acceso rápido al baño No lo hagan bueno. bien esos detalles.
0: Mariana, solo quiero decirte sí. que estoy re feliz de que seas parte del podcast. Espero que la gente también te demuestre el cariño. Yo le quiero decir ahora a la gente que pueden ver los podcasts en vivo, aunque esto es pregrabado y después vamos grabando. Ahí tengo todas una, unas cosas que decirte porque los, los, los podcasts de los miércoles de Paranormal ya están todos grabados. O sea, este es el primer episodio oficial de la segunda temporada del podcast, pero lo de los miércoles, ya está todo grabado, o sea, ya hicimos toda la grabación y fue tan simpática la grabación de Navidad, porque la gente me empezó a mandar Feliz Navidad Paul, y Feliz Año Nuevo, y era y estamos, en, duda. Y estamos en estamos Uno octubre. no sabe,
1: con todo el tema de pandemia, uno no sabe, ya no te diste cuenta, sí. yo la verdad no me di cuenta que pasó el año así como...
0: No, pero a mí, a mí, lo que me gustó es que la gente se prendió, aunque estamos en octubre, se prendió para mandar así mensajes de audio en el WhatsApp eh, diciendo, Paul, eh, pase re buena Navidad. Eh, me, me encantó lo que comí y en verdad estábamos en octubre, porque todo es pregrabado, <risa> o sea, para que la gente sepa cómo es la situación.
1: No, no, me sí. o sea que se contextualizó a, a la fecha que le llevaste. Sí, sí,
0: no, porque yo empezaba el programa y les decía chicos, hoy es 23 de diciembre para el podcast. Así que finjan que mañana es Navidad o tal cosa. Y la gente se prendía muchísimo. <risas> bueno, eh, si quieres participar en los vivos de Instagram, agrégame a Instagram. Arroba, pol -lando. Así puede ser parte de las grabaciones de todos los episodios. Nosotros vamos a ir mencionando en qué fechas hacemos las grabaciones y para que puedas formar parte. También agréganos al WhatsApp para enviarnos tus mensajes y audios eh, cuando hacemos justamente estas grabaciones más 1-202-753-6603 o también puedes ingresar a www.polando.com podés buscar el enlace que dice creo que dice algo así como agregarme como amigo al whatsapp, le das clic y eso ya te lleva directamente como para agregarme y mandar un mensaje y eh, sí, eh, anota de nuevo más 1-202-753-6603 y también Mariana, si tenés alguna historia paranormal donde hay que enviar eh, ese, ese mail
1: envíanos un correo a paranormal arroba .com y podés aparecer en el próximo episodio así que si tienen Eso siempre para hay miércoles. mucho que contar mucho hay muchas historias en el mundo sí. que queremos contar bueno y... ahí apareció Beto perdón
0: no no te preocupes así ah, así es esto eh... <risa> Bueno, esto del, del correo es para el miércoles Porque el miércoles que viene, o sea Hoy es lunes, ah. hoy es lunes El miércoles tenemos Paranormal y el viernes Tenemos Random, así que tenemos tres Programas a la semana, le quiero dar la bienvenida A toda la gente, esta es la primera Temporada y también quiero agradecer al equipo Que nosotros tenemos acá eh, Daniela Ugalde en producción General que es una genia Mariana en guión y co-conducción Quien les habla volando en la conducción y también Marcelo Ramos en toda la parte artística Y edición de sonido que es un genio este es el gran equipo que formamos para esta segunda temporada espero que les guste ¿Quieres decir algo más mariana antes de irnos
1: no nada a bienvenidos bienvenidas bienvenides me encanta <risa> a, esta, a, a esta aventura
0: bueno así vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida todos los comerciales que escucharás en este corte comercial se encuentran disponibles en www.polando.com. Ingresa a la primera opción de descuentos y promociones y disfruta de todos los beneficios. Amazon Audible Con más de 475 mil títulos de libros de todos los géneros Adquirí 30 días gratis y dos libros sin costo en nuestro enlace promocional Además, si no te gusta el servicio, podés cancelarlo antes de que se cumpla tu prueba gratuita Aprovecha esta promoción que Audible tiene para vos historiascriminales.com La mejor comunidad de criminalística en español. Mirá los videos exclusivos que no podrás ver en ninguna otra plataforma. Además, la serie original de Historias Criminales Protocolo Asesino
1: Arrancamos el segundo bloque de, luno, de lunes de misterios sin resolver. En este caso.
0: Sí, en este caso sí. A ver,
1: eh, a ver, a ver con qué. ¿Qué cosas traemos? ¿Qué cosas vamos a analizar juntos? ¿Qué cosas vamos a, a descubrir o no? Pero hay alguien muy especial que queremos saludar. Sí,
0: quere, este queremos momento. saludar a Eli Estigarribia, que también es parte de nuestro equipo, porque nosotros tenemos el equipo de podcast, que son los que mencioné en el, en el primer bloque en el, y, y ahora quería mencionar a Eli, que también es parte del equipo, no del podcast, pero sí es parte de todo este equipo que tenemos eh, del canal y de historiascriminales.com, que no es solo Eli, también están las chicas de Labs, que, son, eh, que es una agencia que trabaja con nosotros, y también está mi hermano, diseñador gráfico o sea que somos un equipo, no gigante, pero somos un equipo de mucha gente creativa que decidimos juntar en esta segunda temporada, y por eso creo y confío de que esta segunda temporada va a estar buenísima en todo, todo lo que estamos haciendo podcast, videos, página web oficial, todo así que sí, eso. así que a
1: Eli le, le damos le mandamos un beso enorme y obvio decirle a toda la audiencia que es una persona increíble como todas las personas que forman parte de, de esto de esto enorme que estamos armando que como decimos creo que va a salir bien sí y hay
0: una una broma interna que tiene que tenemos nosotros que es, es Eli es muy rápida y Mariana no te quiero decir lenta pero pero es como...
1: No, decilo, no, decilo. No. Hay que decir la verdad. Una de las cosas que nos caracteriza creo que es la honestidad. Sí, pero no no,
0: no, no. no, no, no es que sos lenta, sino que es... es
1: <risa> Eli es demasiado rápido. Es,
0: exactamente. Vos <risa> sos normal y Eli es demasiado rápida ya. Entonces, eh, no, hay esa broma interna. Es muy simpático.
1: Sí, no, no. Cuando Paul está dando una idea para contextualizar a la gente de qué estamos hablando exactamente. Por ejemplo, tenemos una videollamada. Bueno, mira, eh, parece que vamos a hablar de este caso, ¿la? pasaron 10 minutos y Eli dice, sí, yo estuve leyendo acá, mientras nosotros estábamos boludeando hablando de cualquier cosa Eli ya encontró un artículo interesante que hablaba del, del, del caso y ya más o menos, ya pensó ideó y planificó la animación y... no, 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 no.
0: Sí, es, de Entonces, es de eso rapida. nos pasa
1: eso nos pasa todo el tiempo y, y una de las personas con las que yo aprendí un montón también, tengo que reconocerlo ¿no? es Eli, eh, y decirle a la gente, creo que no lo dijimos en el primer bloque, Paul, porque además de ser compañeros de trabajo, somos amigos. Sí, ¿no? somos
0: amigos. Entonces
1: como, como bueno, hay una, una sinergia muy copada.
0: Sí, no, y además hay, yo sé que la gente está esperando ya el caso, pero lo último que quiero decir de esto es que <risa> eh, <Por favor. risa> es que eh, nosotros eh, Mariana es argentina y él y yo somos paraguayos <risa> y nosotros nos íbamos, y Mariana vive en Formosa y nosotros, como queda muy cerca, nos íbamos prácticamente todos uh -huh. los fines de semana a visitar la Mariana sí, de Paraguay sí, sí. porque nosotros nos conocimos en Paraguay pero después Mariana volvió a Formosa y ahí nos íbamos todos los fines de semana y era muy divertido ni me acuerdo en qué año fue en 2013 algo así
1: puede ser sí. no, no, no un poquito más adelante mm. 2000 bueno ¿te parece? quizás 15 sí. Vamos a arrancar. Bueno,
0: vamos a arrancar eh, En el episodio de hoy, el primer episodio de Lunes Criminal Como, como adelantó un poco Mariana, vamos a hablar de esta serie que eh, inició en los años 80 en los 90 Tiene muchísimos capítulos y Netflix decidió hacer... Eh, la readaptación de esta serie que se llama justamente Misterios Sin Resolver. Netflix ya tiene dos temporadas, pero como eh, estamos iniciando esto, vamos a hablar de la primera temporada y también de la serie antigua que se había lanzado. Y yo no sé si llegaste a ver, Mariana, esta, esta la primera temporada de Netflix. ¿Llegaste a ver algo?
1: Llegué a ver, pero de verdad que fui, eh, te soy sincera, quien ve está todo y de rebote lo veo, Ajá. es mi hijo porque también soy mamá, pero... Claro, tu hijo el fanático no, del misterio. No, no lo vi en detalle, así que voy a, voy a analizar con vos desde lo que nos cuentes. Y, y bueno, es. hay un,
0: un episodio en, el, en la primera temporada que creo que fue el episodio sí. que más llamó la atención eh, de, de esta primera temporada de Netflix, que es la historia sí. de la familia Dupont de Ligonés. Para la gente que no sepa, voy a contar ahora un, un resumen, que esto es un artículo que sacamos del Squire, y que cuenta muy brevemente de qué trata y después podemos debatir un poco sobre este caso Y empieza de esta manera El 21 de abril de 2011, la policía descubrió los cuerpos de Agnes Dupont de Ligonés Sus cuatro hijos, Arthur, Thomas, Anne y Benoit Y los dos perros de la familia enterrados bajo la terraza de su casa familiar en Nantes, en Francia el descubrimiento ocurrió después de varios registros policiales en la casa que había sido cerrada... Eh, con tablas durante días Confundiendo a los vecinos Sin embargo nadie sabía dónde estaba el padre El conde Javier Dupont de Ligonés El tercer episodio de Misterios sin Resolver De Netflix examina el plan de Javier De asesinar a su familia Y escapar sin dejar rastros Aunque ninguna pista ha llevado a su arresto Se cree que Javier Dupont de Ligonés Sigue vivo en algún lugar del mundo Bueno voy a, voy a hacer una pausa A este artículo que, que dije que es de Squire este caso, de creo que son seis los que presentaron en Netflix Fue el caso que a mí más me sorprendió Por todo lo que conlleva la historia Y, y la gente que me conoce sabe que a mí me encantan Los casos que no están resueltos Yo sé que a la, a, la mayoría, a la mayoría le gusta tener un cierre de un caso Y saber qué es lo que pasa Pero yo soy amante de los casos que quedan así, tipo en la nada Y, y que quiero saber más y quiero que salga más información más adelante ¿Entendés?
1: Hay, demasiada, hay, hay, hay demasiadas dudas. Y,
0: sí, y ay, más con este caso. Lo, lo,
1: a, ¿A vos te gustan las típicas series que no, no tienen cierre y donde la imaginación lo es todo?
0: Bueno, en verdad no sé. Series actuadas no. Ahí sí me gusta tener un cierre ah, ah, claro,
1: sí los casos Claro, sí,
0: pero si sí son casos y son desapariciones por, por eso me gustan tanto las desapariciones Porque es como que quedan la nada No sabes dónde está esa persona Y esa es la parte fascinante de, de, de este tipo de historias Y esto tiene un toque Aunque fue un asesinato, tiene un toque de eso Entonces voy a continuar Dice, el episodio de Netflix titulado La casa del terror Nos cuenta la historia de un patriarca De noble linaje francés que avergonzado de su insoportable situación de endeudamiento, decidió asesinar a su familia en lugar de dar la cara y afrontar su ruina financiera. El episodio explica que Javier Dupont de Ligonés pasó la sem las semanas previas a los asesinatos de su familia aprendiendo a manejar un rifle del calibre 22 que heredó su padre, que heredó de su padre también compró un silenciador preparó cartas a sus amigos explicando que la familia tenía que entrar en el sistema de protección de testigos de los Estados Unidos, eso para, que la, para la gente que no sepa el sistema de protección de testigos es un sistema que tiene Estados Unidos no sé si es tan todo el mundo, pero yo sé que Estados Unidos tiene, que es como para salvaguardar eh, a una persona que Podría estar en peligro. como
1: Sí, creo sí. que hay, hay en otros países también eso. Sí, ¿sí?
0: bueno, en, eh, pero en este caso, porque la familia Dupont de Liones y también Javier, que era como. De la realeza. Según tengo entendido. Nobles,
1: noble linaje. Sí, sí. Era
0: como de la realeza. Entonces él inventó como una historia. A sus amigos y otros familiares. De que por ser de la realeza. Ellos estaban en peligro. Y tenían que entrar a este a este sistema. Que tiene Estados Unidos. Que se llama de protección de testigos. Y esto suele pasar también con. Personas que estuvieron involucradas en crímenes. Eh, o Inclusive. A personas que fueron culpadas De crímenes, que tienen un peligro Al salir de la cárcel, por ejemplo Pero un peligro muy grande eh, sí. Entonces lo que hace el sistema de, de protección de testigos Es agarrar a esta persona Les dan una nueva identidad Y les llevan a un lugar donde están como Ocultos, están como libres Pero al mismo tiempo nadie sabe quiénes son sí. De eso trata entonces, bueno, él inventó toda esta historia para después hacer los asesinatos. Y ahí dice que estaría totalmente fuera de contacto e informó. Sí, decime.
1: No, no, pensaba nomás que inventó todo esto, pero para que, digamos, eh, distraer y poder hacerlo todo tranquilo.
0: Claro, esa era la idea. O sea,
1: des era desaparecer y que no haya ni un tipo de. Claro, de, de sospecha
0: Totalmente, eso fue lo que, lo, que ellos eh, lo que él trató de hacer Y después dice E informó Y lo logró Sí, sí. Y, e informó a las escuelas de sus hijos Que la familia se trasladaba a Australia O sea que creó todas las di diferentes historias posibles Según a quien le, le, le decía esto Después dice sí. Después de drogar y disparar a cada miembro de su familia Mientras dormían en sus camas y enterrarlos entre el 3 y el 5 de abril Limpió la escena para que no quedara Ni una pizca de sangre o ADN Cerró la casa y se dirigió al sur Bueno, acá falta algo De la serie que, que ahora me estoy acordando Porque no es, que es, no es que explica Muy bien la serie Cuál fue el proceso del asesinato Pero da a entender De que él mató a su esposa Y a tres de sus hijos primero Y uno de sus hijos, que creo que era el menor Estaba de viaje O sea, no estaba ahí en, en la ciudad Ni en la casa, ni nada Entonces, ah, él cometió los asesinatos Y después esperó que llegue su hijo Y... Al parecer, y según lo que me acuerdo de, de la serie, porque vi cuando se lanzó Que fue... Más o menos en agosto que se lanzó Esta primera temporada Me acuerdo que el hijo no había muerto todavía O sea, fue el último en morir y creo que en esa última noche Él le dejó vivo Es como que tuvo una conversación Le dijo que su familia simplemente se fue a otro lugar Que no era muy poco común en la familia Que todos se vayan a diferentes lugares Entonces el hijo durmió súper sí. bien esa noche Y al parecer al día siguiente recién la asesinó Y fue el último asesinato Eso es lo que hace entender claro, la serie
1: Hizo el mismo procedimiento Que hizo con los otros miembros de la familia Pero esperó un poco más Pero esperó un sí. poco más Sí.
0: Y después dice, el documental señala que Javier Dupont de Liones no se escondió durante las semanas que siguieron a los asesinatos retiró, sí, retiró dinero en efectivo en cajeros automáticos Su imagen fue captada por docenas de cámaras de seguridad Pagó con sus propias tarjetas de crédito de restaurantes Y se alojó en hoteles a su nombre Pero el 15 de abril, seis días antes de que la policía descubriera los cuerpos de sus cinco familiares Javier eh, fue visto en unas imágenes de cámaras de seguridad llegando a un pequeño hotel en, y acabo voy a pronunciar súper mal, Roquebrun Sur Argent, no sé.
1: La gran Mariana.
0: <ríe> Aparcando su coche, cogiendo sus maletas y entrando en la densa zona boscosa de la zona. Este es el último avistamiento conocido de Javier Dupont de Lyones. La policía sospechó inicialmente que se había suicidado en el bosque pero las minuciosas búsquedas en la maleza nunca encontraron un cuerpo o restos de él. Se puso en marcha una orden internacional para intentar su detención ese mes de mayo y muchos sospechan que fue recogido por un barco en la costa sur de Francia y hasta el día de hoy está vivo en otro continente. Y además se dice, y esto te va a encantar Mariana, se dice que Javier Dupont de Lyonés está viviendo en Argentina.
1: Vos me estás
0: jodiendo. No, se dice que... que y, es, y por eso esta, este, este caso... Es tan... An, no sé. Sí, es, fasc, es fascinante para mí. Es como... Hizo todo esto sin que nadie sepa. Después hay una última cámara de seguridad que... Que, que muestra que Javier Dupont entra a un bosque y desaparece para siempre. Ya no hubo movimientos de tarjeta de crédito. Ya no hubo nada referente a lo que a lo que sería electrónico, porque esto fue en el 2011. Tipo ya teníamos tecnología. Claro, no es...
1: todo, 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 toda la tecnología como para poder comprobar el seguimiento. De, de, de su movimiento.
0: Claro, claro. Y, y entonces para mí por eso es muy fascinante. Y además también por el hecho de que probablemente vive oculto en Argentina.
1: Ahora yo me pregunto, uh -huh. con todo lo que nos contás. ¿Estás seguro que una persona, una sola persona puede ejecutar todo ese movimiento Puede pasarse el océano y, y, y llegar. Todo esto es posible, pero de verdad que no pienso que lo haya podido hacer solo. No, obviame, primero. Sí,
0: obviamente no. Segundo. Sí.
1: En un contexto 2011, porque si me estaba hablando, bueno, de los 60, la comunicación con la familia no era tan, sí. eh, quizás era un, una, una comunicación mucho más lenta, o nos hablábamos por teléfono cada tanto, un teléfono fijo, estamos hablando ya, digamos, 60, pero estamos hablando del 2011, donde en tus miembros tenés gente de diferentes edades. Sí. Nunca no, no se pudo indagar con los familiares, me imagino que, es, que los hijos tenían amigos, o sea, hay un montón de cosas que, que, que no se pueden explicar, Ajá. o que alguien analice eh, cómo era el comportamiento de la familia, porque si no hubo ningún tipo de respuesta, quiere decir que fue una familia hermética, sí. cerrada, es como muy raro sabes que, que todo haya haya podido lograr así como como cronometrado, ¿me entendés? Sí. Hay algo que si lo haces solo siempre tenés una brecha de error. Sí,
0: y vos sabes que la serie, no me acuerdo muy bien, les soy sincero, no me acuerdo muy bien eh, de todos los detalles del capítulo, pero creo que ellos hablaban de un hermetismo de parte de la familia, pero también ah, yo mirá. creo que no, obviamente que no podría ser solo, y si hizo solo. También estamos hablando de un... No sé exactamente cuál es un conde, creo. Creo que él era un conde de, de, de Francia. Entonces, es como... tenés otro, o, otros contactos también siendo un conde. No,
1: por supuesto. Eh, por supuesto. A mí, y
0: además... Se da siempre en este tipo de casos de, de personas que desaparecen, siempre se van a Sudamérica y más todavía hacia Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, sí. Uruguay. Hay mucha comunidad europea. Entonces a mí no me sorprende. Se dice muchísimo. Sí
1: que, que Imagínate que se dice que Hitler, Hitler sí. vino, eh, estuvo por acá. Entonces, bueno, dicen que está en Paraguay. Eh, que murió. No, no, claro. Vivir, que, 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 que murió en Paraguay.
0: Con el caso de Hitler dicen que estuvo en Brasil, estuvo en Argentina y después murió en Paraguay. Eso es lo que se Paraguay. dice. Pero no me sorprende por el hecho de las, gr claro. las grandes comunidades e europeas que hay en Sudamérica. Y, y más sí. hacia el sur, verdad hacia esa zona eh, sí, 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 sí. Y por eso tampoco me sorprendería Que Javier Dupont de Ligonés Esté en...
1: Realmente vivo claro, acá, que... en Argentina
0: Exactamente, bueno Mariana tenemos que ir a un pequeño corte, vamos a un corte Vamos a
1: un pequeño corte, la verdad que es apasionante Y hay muchísimos interrogantes En esto, o sea, muchísimos
0: Sí, hay muchísimas interrogantes y también Me hace acordar mucho a, a Todos estos casos de los, de los más buscados Del FBI, que son Por algo están en la lista porque no se sabe completamente Nada, son personas que Desaparecieron y hay Un caso que se llama Ay, ahora no me viene el nombre, creo que se llama Robert Fisher que, Sí, ese es, Robert Fisher Que Fisher. él, sí, que él Incendió su casa, le mató a toda su familia y desapareció O sea, muy parecido al, al de Javier Dupont de Liones y este Robert Fisher Está entre los más buscados del FBI Pero bueno, tenemos que irnos A un pequeño corte y volvemos Enseguida ¿Sabías que el catálogo de Netflix tiene muchas más opciones si es que utilizas el servicio de Estados Unidos? Una historia diferente en cada episodio nuevo. Historiascriminales.com la mejor comunidad de criminalística en español. Mira los videos exclusivos que no podrás ver en ninguna otra plataforma. Además, la serie original de historias criminales llamada Protocolo Asesino. Todo sobre asesinos seriales. Una historia diferente en cada episodio nuevo. Adquirí tu membresía desde 3 dólares mensuales o con la promoción del Pop Socket oficial de historias criminales que te regala 65% de descuento en la membresía anual. Ingresa a www.historiascriminales.com. La mejor comunidad criminalística de habla hispana. Hacete miembro. Todos los comerciales que escuchaste en este corte comercial se encuentran disponibles en www.polando.com Ingresa a la primera opción de descuentos y promociones y disfruta de todos los beneficios. Si querés participar de los vivos en Instagram, agregame a arroba pol lando Así puede ser parte de las grabaciones de los episodios. Bueno, estamos de vuelta con el último bloque de este primer episodio de Lunes Criminal, 30 de noviembre. Nuestro primer programa juntos con Mariana Olmedo, que sí. estamos muy contentos de que estamos haciendo juntos este programa. Yo antes de decir de con estas historias que son misterios sin resolver, pero resueltas. Son los episodios de misterios sin resolver que en algún momento se resolvieron. Es un artículo de GQ que está muy interesante y que vamos a abarcar ahora, ya que estamos hablando de... De Misterios Sin Resolver. Pero antes te quiero decir que, Mariana, tenés que a ver. ingresar a www.historiascriminales.com que es nuestra página de miembros exclusivos donde... ¿Qué vamos
1: a encontrar ahí? ¿Qué voy a encontrar si yo quiero ser miembro exclusivo? Bueno,
0: hoy es 30 de noviembre. O sea, no sé si noviembre tiene 31 días. Creo que no. Creo que no. Estoy de no. 30. No, no,
1: no. no, no mañana,
0: mañana estrenamos. Esto para la gente que está escuchando el 30 de noviembre. Mañana estrenamos en historiascriminales.com. Aproximadamente 8 episodios 4 de esos episodios wow. Se van a poder ver en Youtube y Facebook Pero la gente va a tener que esperar Pero si vos sos miembro Vas a poder ver ya los 4 videos de Youtube y Facebook Mañana
1: Adelante. Y
0: además tenemos Otros videos que son exclusivos Y el estreno del de episodio Nuevo, El primer episodio, mejor dicho, de Protocolo Asesino, que es la serie original de Historias Criminales, que trata sobre asesinos seriales. Así que le invito a la gente que vaya a www.historiascriminales.com, vaya, sea miembro y yo les puedo asegurar que van a disfrutar muchísimo del contenido exclusivo que tenemos preparados con Mariana, Eli y con todo el equipo en esta página web, que es una página que creamos con muchísimo esfuerzo para que disfruten de más contenido del que hacemos hoy públicamente Y de manera gratuita
1: Sí, espero que disfruten así como disfrutamos nosotros haciéndolo
0: Exactamente, bueno, ¿qué te parece si empezamos con estas historias empezamos. De misterios sin resolver que fueron resueltas? Y este es el, el primer caso
1: Bueno, un, uno de los casos es la confesión de asesinato al aire, Paul Y okay. a la audiencia En uno de los casos más extraños Que hizo un hombre, llamó al programa Estamos Ajá. hablando, si tenemos no, en los 90. Para confesar que después de ver a su novia con otro hombre, se puso tan furioso que la atacó y estaba convencido que la había matado. Pero colgó el teléfono antes de revelar más detalles. En o sea, llamó... Sabía quién eran, llamó, dijo, yo, ¿sabes qué? Maté a una persona.
0: Llamó a un cogió. programa de televisión que no, no indica acá qué programa de televisión es, pero él no, llamó no a este programa de televisión en 1990... Él confesó que él creía que mató a su, a, su, a su novia y después colgó el teléfono y no se supo más exactamente. nada.
1: Exactamente, exactamente. Esa llamada, obviamente, como fue en un programa de televisión, hizo total repercusión. Eh, fue mencionada en la serie durante el capítulo que hablaba sobre la muerte de Angela Cummings, uh -huh. una mujer de 19 años que fue encontrada muerta en su, eh, en su casa de su novio dos meses antes de esa confesión. Después de escuchar la llamada, los papás de Ángela llamaron a la policía y dijeron que estaban convencidos que el asesino de su hija y el hombre del programa eran lo mismo. Es decir, esta llamada hizo que todos los que estaban haciendo la investigación del caso de Ángela di dijeran, bueno, podría ser el sospechoso. Uh -huh. El problema, en realidad, fue que unos meses después, los creadores de este programa Confesaron que todo había sido un engaño para elevar los ratings y eh, habían contratado a un DJ para hacer la llamada. Los ejecutivos del programa fueron despedidos, obviamente, uh -huh. pero esa llamada entorpeció la investigación y el caso de Ángela nunca se resolvió. Uh -huh. Fue un distractor, lamentablemente, pero bueno, fue todo un montaje.
0: Claro, ellos. Eh, lo que yo entiendo de esta historia es que esa llamada que al comienzo pusieron en este capítulo de Misterios Sin Resolver fue una llamada eh, preparada por la producción de Misterios Sin Resolver, claro. o sea, nunca existió, Tal cual. nunca existió esa no, llamada.
1: Claro, no, no, nada de lo que estaba pasando era cierto, pero en ese momento, como estaban haciendo la investigación... Dijeron, bueno, posiblemente sea eso, toda una, una atención a esa llamada para que después digan, no, no, chicos, y fue fue todo un montaje, esto no fue real. Y Los Misterios Sin Resolver ayudó a poner fin al programa, del programa no, y que nunca más pudieron hacer algo así, por suerte. Uh
0: -huh. Claro, se, se aseguraron los de Misterios Sin Resolver sí. de que nunca más pase algo así. que sí, Porque tampoco. lo que pasa es que... Es que es como que pierde la credibilidad y me, me parece sorprendente de que esta historia no no trascendió más allá hasta la actualidad porque esto puede realmente perjudicar la imagen. Es como que nosotros empecemos a, no sé, a, a, a preparar historias y, y, e inventar en el canal y obviamente que si eso sale a la luz la gente va a dejar de confiar en, en lo que yo hago.
1: Pero... Esto pasa muchísimo eh, y, y... En el
0: amarillismo. Por hacer un
1: comité... Pa pasa muchísimo, muchísimo en los casos... Los medios de comunicación suelen o ayudar o entorpecer. Claro. Porque esto tiene también tiene sentido. O sea, cuando vos contás de un caso, cuando estás analizando, o estás haciendo la cobertura de un caso, también ayudás a, desde el análisis, así como nosotros... Leemos la información o comentamos la información, pero eh, también damos nuestra mirada, nuestro punto, nuestro análisis. Esto puede o entorpecer o ayudar.
0: Claro. Bueno, vamos a la siguiente historia. ¿Quién es Gigi? Es el título es? de esta historia. En el verano de Gigi? mil... Ahora te cuento. En el verano de 1995 una mujer apareció en Nueva Orleans sin saber quién era ella. Aparece en 1995 wow. en el verano una mujer que no sabía cómo se llamaba ni qué hacía ahí. Ella solo tenía un poco de maquillaje en su bolsa y pensaba que se llamaba Gigi al ver una nota que llevaba con ella en la que se mencionan los productos que debía comprar. O sea, que tenía que ir Perdida
1: pero elegante, Miciela.
0: Sí. Gigi apareció en la serie y contó que llevaba meses intentando recuperar la memoria pero no lo conseguía. Le realizaron varias pruebas neurológicas y estudios médicos de acuerdo con Associated Press. Incluso le dieron una droga de memoria y la hipnotizaron. Pero lo único que descubrió fue que odiaba la Coca-Cola y que le gustaba el heavy metal. Totalmente lo contrario Totalmente. a lo que yo soy, porque yo amo la eh, coca y iba, iba, iba a decir eso,
1: iba ¿Sí? a decir exactamente eso. ¿Sí? ¿Vos te acordás cuando Coca-Cola... Eh, le pusiste a Coca-Cola
0: y a Pepsi en enfrentamiento en Twitter. Ay sí, eso voy a contar, al final voy a contar eh, el enfrentamiento entre Coca y Pepsi en, sí. en Twitter haceme acordar, porque al, sigamos, fina, al, final, al final voy a contar. Gigi Genial. dijo que sentía, se sentía sola y que se preguntaba si tenía amigos o familiares que la estuvieran buscando y al terminar la serie los creadores recibieron decenas de llamadas, incluyendo las de varias personas que desean que Gigi era en realidad Belinda Lynn, una secretaria de Delaware que había sido diagnosticada con esquizofrenia cuando era adolescente. Aunque ah, el mira. sí, aunque el doctor que la trató dijo que eso no explicaría su amnesia. Lo más triste del caso es que sus papás no se preocuparon por ella y dijeron que no iban a ir a buscarla si ella no se acordaba de ellos. Pero dentro de todo fue Ay, cuánta el...
1: maldad, sí. cuánta maldad.
0: Dentro de todo fue un Pobre. caso resuelto, ¿verdad? Que se mostró en, o sea, en Misterio sin Resolver.
1: El, el misterio era que no sabía su identidad, pero se resolvió porque ahora sabemos quién es, solo que, bueno, no tiene un final feliz.
0: Claro, y además también hay que, hay que recalcar que el Misterio sin Resolver de los años 80-90 no era solo de criminalística. Había eh, episodios de extraterrestres, había episodios Mira. de desapariciones, asesinatos y también este tipo de cosas. Era como un programa para ayudar a resolver misterios, no exactamente solo misterios criminales. Todo tipo de misterios. Claro, todo tipo de misterios. Bueno, ¿cuál es la Mira. siguiente historia?
1: El asesinato de los Freeman. Uh -huh. ¿Quién eran los Freeman? ¿Una familia normal que vivía en Oklahoma? ¿Dije bien? No. Pero Oklahoma. No,
0: no, sí, que vivía en Oklahoma.
1: Estas cosas, esta es una perlita nomás, chicos. No, eh. sé, no es un distractor. Bueno, volvemos. En Oklahoma, pero su vida perfecta se convirtió en una tragedia cuando su casa se incendió una noche en el año 1999. Después del incendio, se encontró el cuerpo de Kathy Freeman entre los restos de la casa, pero su esposo Dani, su hija Ashley y la amiga de su hija, que se había quedado con ellos, estaban desaparecidos. Al empezar a investigar qué pasó, la policía sí descubrió a Kathy, había sido quemada, pero no había muerto en el incendio, un detalle, alguien la había disparado y cuando encontraron el cuerpo de su esposo Danny que... En ese momento estaba desaparecido a la primera instancia, encontraron también que habían disparado con la misma arma. Claro, lo que un yo entiendo, preso. lo
0: que yo entiendo acá es que Katy fue encontrada en la, en la casa quemada. En la
1: casa. Tenía en un la casa disparo. Quemada.
0: Pero Dani claro. no estaba. El esposo no estaba en la casa. Sino que después de la claro. investigación, cuando empezó a, a, a proceder y empezaron a investigar fuera de la casa incendiada, ahí encontraron a, al esposo Dani a muerto Dani. también. Con un, otro disparo. Exactamente.
1: Pero hay un. Hay, ¿Qué pasó con las nenas? Pero ahí vamos a seguir viendo. Uh -huh. ¿Qué pasó? No sabemos, pero un preso condenado a muerte dijo ser el responsable de la muerte de los Freeman. Y la desaparición de las niñas. Pero después de la serie, se, eh, en la serie se reveló que la verdad era diferente. Un hombre llamado Dean eh, Busick eh, fue identificado como el verdadero asesino y fue acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de secuestro y un delito de incendio premeditado. Las niñas nunca fueron encontradas como dijimos, sí a Danny, sí a Katy, pero las niñas no.
0: Claro, y también se descubrió que el, el condenado a muerte no era el responsable, sino que... No fue tenía este... nada que ver sí, fue. Ahora, este...
1: ¿por qué el condenado lo dijo? No sabemos.
0: Y sí, fue al final Ronnie Dimbusek como el verdadero. Otra
1: vez escena. otro distractor. Uh
0: -huh. Bueno, voy a contar esto de, de, de Twitter rápidamente para despedirnos ya de, este, favor, de este primer episodio. Lo que comentó Mariana es que un, yo antes era un desastre en Twitter. Es más, yo borré todo mi historial de Twitter porque no, no me quiero recordar todo lo que habré tuiteado. Pero eso aparte. Lo que sí es que una en un momento yo era muy fanático de Coca-Cola. Siempre fui. Es
1: verdad. Siempre. Bueno, siempre. Sí. Siempre. Me
0: gusta como marca. Me gusta lo que... Yo sé que no es saludable, pero me gusta en general el marketing. Yo me veo, veo mucho el marketing de una marca. Y Coca-Cola... Hicieron
1: una influencia muy grande. Ajá. Creo que hay que tomarlo como ejemplo de, de influencer, porque la verdad que vendieron emociones al palo. Claro.
0: Y a mí me encanta todo lo que conlleva Coca-Cola en sí, aunque el producto no sea lo más saludable del mundo, pero en esa época yo estaba iniciándome en Twitter, eh, ya tenía unos cuantos años, pero no era, no, no era conocido, no tenía Heavy seguidores, no. no, lo que sí es que en un momento yo le digo a la gente de Coca-Cola, a la cuenta oficial de Coca-Cola, le digo, si, si ustedes no me siguen, yo voy a empezar a consumir Pepsi, y Coca-Cola y Coca me empezó a seguir y hasta ahora creo Espera, voy a revisar si es que me siguen todavía Porque yo me acuerdo Ay, que ojalá a, que sí Hace un tiempo ellos me seguían todavía Sí me siguen Coca-Cola no, oficial bueno. Tiene 3.3 millones de seguidores Y ellos Ellos me siguen en, en Twitter Pero porque les amenacé Dije que si no me claro. seguían Yo iba a, a empezar a tomar Pepsi ¿Con Igual qué?
1: cumpliste Porque vos siempre sos fiel a coca
0: Sí, no, a mí me encanta la coca. Y vos con qué marcarías eso, tipo amenazarle.
1: Mm, no sé, no sé, no sé. No, mira, yo soy fanática. A mí me pasa con Burger y McDonald's que me gustan las papas fritas de McDonald's, pero me gusta la hamburguesa de Burger King.
0: Ah. Okay. Y
1: ahí, 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 como que tengo. Sí, me, me haría con eso. Obviamente todo fat nunca fit. <risa>
0: Ay, sabes que en, no no no, en el próximo no estamos en el próximo episodio hablando de nada sí, no acá. en el próximo episodio voy a contar porque ahora ya no tenemos tiempo voy a contar esa vez que nos fuimos a comer y bueno después, en el próximo episodio ahora tenemos que despedirnos gracias Mariana muchas gracias por gracias estar en este a vos, primer gracias episodio gracias a la
1: audiencia por bancarse hasta el final vamos
0: vamos y obviamente eh, por ser el primer episodio después vamos a mejorar en toda la producción por favor. A Así que si sí, la gente se quedó muy confundida Con las historias, no se preocupen <risa>
1: Es que... culpa de Mariana no,
0: Estamos haciendo lo mejor posible Bueno, si querés participar de los vivos En Instagram, agregame a Arroba Paul, eh, Paul Así puede ser parte de las grabaciones También vamos a Tener habilitado un Whatsapp, no tenemos todavía En este capítulo, pero probablemente en el siguiente Ya tengamos, que es El Whatsapp habilitado para que ustedes Puedan comunicarse con nosotros, más 1-202-75366 o pueden ingresar a www.polando.com Que está el enlace directo del Whatsapp Y si tenés alguna historia Esto es para el programa siguiente que es el miércoles Que es paranormal, si tenés alguna historia paranormal Envíanos un correo a Paranormal.polando.com Y podés aparecer en los miércoles De eh, paranormal Y quiero agradecer para despedirme nuevamente a mi equipo, a Daniela Ugalde en producción general, Mariana en guión y co-conducción, quien les habla en la conducción polando, y también a Marcelo Ramos, que hasta ahora no sé cuál es su trabajo, pero sé que hace muchas cosas tipo artística, edición, audio, toda esa parte linda que hace que suene uno bien este programa.
1: Alta, que hace
0: todo, todo todo un poco. Hace todo un poco, pero así es uno de, los, me es uno de los mejores de Paraguay, de verdad. Trabaja así, trabajó en muchísimas radios y trabajé con él y por eso decidí contratarle y que, que se encargue de toda esta parte que tiene que ser de un experto. Bueno, Mariana, nos despedimos, nos encontramos este miércoles con Paranormal, el viernes tenemos, eso no dijimos, tenemos tres programas a la semana. No, no,
1: no, no, no lo contamos. Uh -huh. El miércoles random.
0: Bueno, viernes random. O sea,
1: de viernes, perdón. Sí. Ya siempre Mariana confundiendo los <risas> viernes. Perdón.
0: Bueno, Mariana, nos despedimos. Gracias por estar nos acá, despedimos. gracias a la gente que escuchó y nos encontramos. Un beso este enorme miércoles. a todos. Dale. Chao, <ríe> chao. Dale, chao,
1: chao.
0: ¿Tenés alguna historia paranormal? Envíanos un correo a paranormal.polando.com y podés aparecer en el próximo episodio. Paranormal.polando.com Gracias por acompañarnos en este episodio de Lunes Criminal. Nosotros nos escuchamos en la próxima historia.